0: a palavra de Deus, sim ou não? Abra sua Bíblia comigo, nós estamos aí falando uma série, uma mensagem que tem esse tema, a força da nova criatura. Obrigado, nego. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos fazer, mais uma vez, uma leitura bem extensiva. Acompanhe comigo aí. Eu não sei se você está reparando, mas nós estamos aqui nos cultos, nas reuniões, lendo Efésios inteiro. Então, assim, se você nunca leu um livro, uma carta da Bíblia, você está lendo aqui na igreja. Amém? Efésios, no capítulo 4, diz assim para nós. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam, comple sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão também descer as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles são, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos, os, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não forte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Obrigado Senhor por esse tempo, por assim, essa honra, esse privilégio que temos aqui de estudar a tua palavra. E te pedimos, Senhor, que tu seja conosco na maneira que o Senhor quiser. Revela-te a nós, revela a tua palavra a nós, e que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pela tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gente, esse é, texto que nós acabamos de ler é um texto que vai falar muito para nós sobre relacionamentos. Gente, é impossível nós... É congregarmos em uma igreja. É impossível nós trabalharmos em qualquer organização se nós formos pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos. O apóstolo Paulo ele está escrevendo para a igreja, para o povo que já fazia parte da congregação. Não era um povo que não tinha aliança. Não era um povo que não tinha a ver com a igreja. Não, era um povo de Deus, era o um povo da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre algumas coisas, sobre alguns procedimentos que a nova criatura ela tem que ter para poder ingressar e sobre aquele que já ingressou no reino de Deus, permanecer e viver em plena paz. Então o apóstolo Paulo usa um termo assim que conhecemos, mas não usamos mais. Ele começa o texto dizendo, como prisioneiro do Senhor eu rogo-lhes. O que, que é isso, rogar? Ninguém usa mais essa palavra. Bruno, eu rogo a você que você me dê um copo d'água. Rogar é suplicar, rogar, sabe, é implorar. Então a gente não usa mais esse termo, mas o apóstolo Paulo ele usa porque ele via a maior importância de falar nesse termo. Dessa forma, com as pessoas, ele rogando para que as pessoas tivessem, que adotassem algum tipo de procedimento, de comportamento. Então, ele usa esse termo jogar, suplicar, quase que implorando para que o viver, que o estilo de vida desses irmãos fosse de maneira honrada, digna, que eles pudessem andar conforme a vocação que foram chamados para eles serem de fato. O que, que eu quero dizer com isso? Que acima de todas as coisas na minha vida e na sua vida, se aonde eu estiver, independentemente do local que eu estou trabalhando ou no meu período de lazer, eu tenho que ter um estilo de vida que glorifique ao Senhor. Eu não posso ser dentro de casa uma pessoa que na rua eu sou diferente. Como nova criatura, eu tenho que me preocupar, no bom sentido da palavra, não é andar neurótico, caramba, eu não posso errar, eu não posso... Não, por quê? Porque a nova criatura, ela não faz força. Não é algo que ela fica assim, preocupada, perturbada em acertar o alvo. Por quê? Porque dentro dela, ela já tem o um Espírito Santo que orienta a pessoa a andar certo. Mais ou menos assim, eu nunca passei em nenhum lugar... Que eu vi uma árvore um frutífera, um pé de laranja, fazendo força para dar uma laranja. Você já viu? Alguma laranjeira fazendo força. Hum. Calma. Fazendo força para poder dar laranja. Por quê? Porque já faz parte da vida dela. Já é algo que é dela mesmo, da própria árvore. Então, deixa eu te falar uma coisa: dar fruto é coisa da nova criatura. Isso faz parte da nova criatura. É a nossa força é frutificar. Então, o caráter é aquilo que a nova criatura ela deve ter bem nítido nela. Aonde ela vai, ela é daquele jeito e não tem essa. Ela não se esconde, ela não tenta ser algo que ela não é em outros lugares. Ela é e ponto final. Então, assim, procedimentos que nós devemos adotar como novas criaturas é o nosso assunto aqui dessa noite. Você está comigo, sim ou não? Amém? Eu, como vocês sabem, eu sou da área do transporte de cargas, né? E eu me lembro, assim, que por muitas vezes eu precisei fazer alguma entrega em algum lugar, em locais onde eram necessários alguns procedimentos de segurança. Por várias oportunidades eu fui em locais e cada local, cada local era um procedimento para ser adotado. E nesses, e nesses lugares não tem jeito. Se você não estiver de acordo com as normas daquele lugar, você não ingressa. Você não entra nesses locais. Nós usamos um, um algo chamado EPI. Quem conhece aqui esse equipamento aí? EPI, equipamento de proteção individual. É isso, meu, meu engenheiro aí, amém? Então, assim nesses locais não tem mimimi. Não tem jeito. No meu, no meu caso, você chega com o carro. Você passa por um procedimento, a pessoa, o carro passa por um outro procedimento e dependendo de como for o resultado ali daquele exame, você pode entrar ou não. Por quê? Por causa de um procedimento. Então, procedimentos é, cumpridos... É algo que te faz permanecer, é algo que te faz progredir, é algo que te faz avançar nesses lugares. E no reino espiritual é assim também. Não adianta estar dentro da igreja ou participando de todas as coisas da igreja, sabe, sem ser nova criatura. Porque a pessoa pode até ficar por um tempo, mas chega numa, numa situação, chega em alguma hora que a pessoa já não consegue mais mentir ou tentar esconder que ela não é aquela verdade que ela fala que é. E daqui a pouco ela vai falar assim, cara, não tenho mais como permanecer. Então nesses locais que eu ia fazer entrega, você para, entrega o documento e aí a pessoa vai falar assim para você, olha, você trouxe capacete? Não. Você está de bota? Não. Pô, então você não pode entrar. Poxa, eu vim lá do Rio de Janeiro para fazer essa entrega para você. E o cara vai... E geralmente é uma pessoa desse tamanho. Geralmente é uma pessoa pequenininha e ela fala com a autoridade. Fala, é, você não vai poder entrar. Caramba, mas já a mercadoria, eu vim aqui para trazer para você. Mas a empresa está precisando. Poxa, eles vão comprar com outra pessoa. Eu, uma vez eu me lembro que eu fui em Volta Redonda fazer uma entrega na CSN. É enorme a CSN. Volta Redonda gira em torno da, da CSN. E aí me falaram assim, olha, você não pode entrar lá com mercadoria de outro local. Você só pode ir lá com a mercadoria deles. Se você entrar lá com a mercadoria e você na hora de sair, se eles verem alguma mercadoria no seu carro eles vão falar que você está roubando a mercadoria deles. E aí eu, esperto, para ganhar tempo, fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi que era verdade, o que, é que eu tive que fazer? Tirar a mercadoria do carro e procurar qualquer pessoa na rua. Meu amigo, estou com uma entrega para fazer aqui, eu não tenho como entrar e sair. Porque eles vão me prender aí com a mercadoria. E a mercadoria não é deles. E era tipo assim, cento e poucos fardos de café para lá, e quatro pacotes de café para um outro lugar. Não adianta, é procedimento. Aí a pessoa falou, não, pode deixar aqui comigo que eu vou segurar para você. Aí você fica com medo, né? será que essa pessoa vai levar esse café? Então assim, procedimentos, não adianta. Se está escrito na regra de fé que se chama Bíblia, não adianta. Nós temos que andar por essa regra de fé. O carro é vasculhado, tudo é vasculhado e nós também. O salmista ele chega a dizer assim, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Então, qual é a rotina da nova criatura? É sondar o próprio coração. É olhar para dentro de si e falar assim, cara, será que tem alguma coisa que tem entristecido? Será que tem algum procedimento que a Bíblia me orienta a fazer que eu não tenha feito? E talvez essas coisas não estão permitindo eu progredir na minha vida com Deus. Então, assim, nós precisamos cumprir essas recomendações que a Bíblia deixa para minha vida e para sua vida para que haja segurança para nós. Eu queria que você anotasse isso. Para que haja segurança para nós e que haja progresso. Quando a Bíblia me orienta a fazer algo, a praticar algo, é para a minha segurança e é para o meu progresso. Sabe, o técnico de segurança, o um engenheiro, né, Hugo? Ele, quando ele faz ali o mapeamento do local, ele não fala, vou sacanear meio mundo, eu vou zoar geral agora, eu vou prejudicar a vida de muita gente. Fazendo essas normas, não. Ele faz conta. Ele sempre vai preparar o melhor. Ele sempre vai fazer um mapeamento pensando no bem das pessoas. Assim é Deus na nossa vida. Quando Deus nos, nos dá uma orientação dessa de viver de maneira digna, é para a nossa segurança e para o nosso progresso. Amém? Então, como, como novas criaturas, nós também precisamos andar de maneira digna de maneira honrada e também precisamos agora nos adaptar a esses procedimentos para a nossa segurança e para o nosso progresso. Nesses locais que eu falei antes, ninguém entra ou permanece se não estiver de acordo com os procedimentos dessa empresa. Ninguém consegue dar um jeitinho, não tem jeito, não tem. Ninguém dá jeitinho para poder entrar, pois o que impera é a segurança e o progresso daquela organização. Então, é a segurança do local, é a, é a imagem do local e segurança das pessoas. Então, não adianta você chegar nesse lugar e falar assim, cara, poxa, vou deixar um dinheiro para você aqui. Não adianta. E você tem que cumprir todas as, aquelas regras, porque em algum momento, se você não cumprir, vão chamar a sua atenção. Tem que ligar o alerta, tem que acender o farol, tem que andar 20 km por hora. Você tem que estar tá com bota, tem que estar tá com óculos, tem que estar tá com não sei o quê. O carro não pode estar tá com farol queimado. E é assim que funciona. Então, assim, não sou eu, não, não, não é o lugar, não é a instituição que vai se adaptar à minha vida. Eu é que tenho que me adaptar àquela organização. E assim é o reino de Deus. Não adianta que para poder entrar no reino de Deus e poder permanecer no reino de Deus, não adianta dar jeitinho. Ninguém consegue estar e permanecer no reino de Deus dando jeitinho. Ou você é a nova criatura, ou você não é a nova criatura. Não se engane. Não se engane. Ou nasceu de novo e frutifica, ou não nasceu de novo. Nós estávamos falando sexta-feira, né, pastora, sobre, sobre essa questão de, de nós, assim, às vezes, estarmos, assim, cercados de pessoas que não nasceram de novo. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão dentro da igreja, mas que não dão frutos e que não dá fruto dá trabalho. A pessoa que não dá fruto dá trabalho. Mas é tempo de nós olharmos para dentro de nós e falamos, cara, eu preciso mudar. Eu preciso andar de maneira digna, eu preciso andar de maneira, sabe, conforme... A Bíblia diz para eu andar, porque eu preciso andar em segurança, eu preciso progredir. Amém? Então, assim como é impossível entrar nessas organizações que eu estou falando, vocês estão me entendendo, estão compreendendo? Assim como é impossível ingressar nesses locais tentando dar um jeitinho, é impossível permanecer dentro da, do reino de Deus, na igreja, assim com esses pensamentos. Ou é nova criatura ou não é nova criatura ou anda com a palavra de Deus no coração e praticando a palavra de Deus, não adianta. Isso aqui não é um selo de perfeição. Não estou dizendo que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas a nova criatura ela tem um estímulo santo do próprio Espírito de Deus para poder o quê? Jogar a nossa vida para frente e dizer assim, não, eu vou, eu vou conseguir, eu vou romper. Isso aqui que me atrapalha, isso aqui que me prende, eu vou romper. Eu vou deixar de viver dessa forma, ontem eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, cara, você tem falado algumas coisas, alguns pontos assim, em relação a algumas coisas, e tem as pessoas não cessam de mandar para mim, via WhatsApp, mas a minha, a, a, minha, a minha vida tem sido, deleto, 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 então como nova criatura, aquilo que não presta, não significa que nunca mais vai ser enviado para você, mas eu tenho que viver de maneira justa, de maneira digna, de maneira honrada. Então, a missão de tirar é minha. A missão de, de expulsar essas coisas é minha. Por quê? Porque eu quero andar dentro sabe, do procedimento que o Senhor preparou através da sua palavra para a minha vida. Então, todos os procedimentos adotados, eles têm assim, a visão de manter tudo em perfeita ordem, tudo em perfeita paz, tudo em segurança. Afinal de contas, é a imagem daquela organização que está em pauta. É a imagem do reino de Deus que está em pauta. Quando eu ando de maneira que não é digna, não só eu passo vergonha, mas eu envergonho o próprio Senhor. Eu envergonho o nome da igreja. Eu envergonho o próprio Senhor. Então todas essas coisas é para quê? Para glorificar o nome de Deus. Amém? Então tudo isso é para nós andarmos em perfeita ordem, paz e segurança. Para eu progredir como nova criatura, eu preciso me adaptar aos procedimentos do reino de Deus. Não são os procedimentos que se adaptam a mim. Como nova criatura, eu não posso viver de dar gentinho, de dar jeitinho. Eu preciso andar de maneira digna, certa e correta. Amém? A força da nova criatura, a força do ser filho de Deus, está em ser filho de Deus. Estar em ser nova criatura. Não é simplesmente falar que é filho de Deus. Não é simplesmente falar que é nova criatura. Falar, todo mundo fala eu posso falar que eu sou jogador de futebol ninguém vai acreditar em mim, vão olhar logo para minha vida e falar, não tem como falar todo mundo pode falar a força está em ser é o viver amém? então chega de nós enganarmos a nós mesmos de achar que eu estou na igreja, está tudo direito está tudo tranquilo não é assim que as coisas funcionam. Amém? Então, voltando a falar lá sobre as minhas experiências no trabalho, como é que funciona? Você chega, entrega o documento ou a nota fiscal, você tem que sentar lá, assistir um videozinho de cinco minutos. É assim ou não é, Hugo? O Hugo que faz essas coisas com a gente. Ele que prepara esse tipo de coisa, não é? Você entra lá, por exemplo, na, na Shell, na Peixaca, ou ali na Reduc, ah, você tem que assistir um vídeo. Aí você senta lá, cinco minutos dentro de um container, assiste lá uma mensagem, não sei o quê. Em caso de incêndio, você vai para não sei o quê. Lá, 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 lá. o cara vai e olha o seu carro. Então, não tem jeito. Vai lá, assiste a mensagem. Aqui também, no reino de Deus, assim também. Ouve a mensagem. Ouve a mensagem. Deixe a palavra transformar você. Amém? Pratique os procedimentos. Viva de acordo com essas normas que a palavra de Deus nos orienta. E aí nós vamos experimentar de paz, progressão, segurança, provisão. Amém? Não tem outro jeito. Não tem história, não tem conversa fiada. Amém? Então quem somos nós quando ninguém nos vê? Essa é a grande questão. Viver de maneira digna, viver de maneira honrada, é essa pergunta. Quem sou eu? Ninguém aqui anda comigo 24 horas por dia. Quem mais está perto de mim é minha esposa. Então, quem tem mais bagagem para dizer se eu sou isso mesmo ou não, é ela. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar Natália. Mas, assim, o que é caráter? E o que é, sabe, reputação? Existem pessoas que têm uma paixão pela sua reputação, mas não tem caráter. É a pessoa que quer transmitir uma imagem que nunca foi, sabe? E o caráter é diferente. O caráter, a pessoa é aquilo em qualquer lugar. Se ela vai no Maracanã, ela é aquilo. Se ela trabalha, ela é daquele jeito. Então, quem somos nós? Então, nós precisamos perguntar isso. Nós precisamos entender isso, porque... A nova criatura, ela tem um caráter pautado em Jesus. A nova criatura, ela tem um caráter pautado na palavra de Deus. Não dá para viver sem essas coisas. Amém? Para o nosso sucesso, proteção, paz, saúde, êxito, progressão, segurança no reino, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a adotarmos alguns procedimentos. E o primeiro procedimento que ele fala para nós, olha, sejam completamente... Primeiro ele fala, né? Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Viver de maneira digna é ser aquilo que foi programado. É o ser antes de dizer que é. Ser é aquilo que de fato eu faço. É de fato aquilo que eu vivo. É de fato aquilo que eu pratico. É o que eu sou quando não estão me vendo e quando estão me vendo. Amém? Caráter é aquilo que eu sou de melhor longe dos holofotes. Eu tenho que ser melhor do que eu sou aqui quando ninguém está me vendo. Isso é caráter. Porque, gente, dentro da igreja é muito fácil ser uma pessoa de caráter. A gente muda a nossa voz, a gente trata com carinho os nossos filhos e a nossa esposa, e as pessoas vão olhar e vão falar assim, meu Deus, parece comercial da margarina. Que família perfeita, mas só sabe de fato é a Natália, Nicolas e Tito. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso? Então assim, como que nós vivemos, quem nós somos de melhor é o seu caráter. Você está entendendo isso? Quando as luzes se apagam, quando todos vão embora, quando eu saio para trabalhar, quando a Natália sai para trabalhar, aí é que nós devemos manifestar o nosso melhor. Porque aí eu não, eu, eu, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso manifestar a Deus para essas outras pessoas que não fazem parte do nosso convívio. Você está entendendo isso? Então, ser de fato aquilo que eu fui programado para ser. Estão entendendo? Amém? Uma outra coisa que o apóstolo Paulo também ele diz, ele fala para nós sermos humildes e dóceis. Olha só, versículo 2 ele fala, sejam completamente, completamente humildes e dóceis. Ser completamente humildes e doce. O apóstolo Paulo, ele escrevendo para as igrejas, ele sabia que a igreja é uma escola para aperfeiçoar relacionamentos. Sim não, gente? Gente, eu não tenho outro assim família também, casamento, mas a igreja é um lugar para aperfeiçoar relacionamentos. Porque na igreja tem gente que torce para os quatro times do Rio de Janeiro. E tem uns irmãos que são muito chatos, gente. Eu não vou revelar mas meu Deus do céu, tem que amar muito então assim, a igreja é uma escola de aperfeiçoar relacionamentos da igreja, é um lugar onde nós aprendemos, é um lugar onde nos sujeitamos é onde é, nos relacionamos com gente muito legal mas também nos relacionamos com gente que é muito mala com gente que, que implica com qualquer coisa café, café melita não sei lá se o café melita, meu. o café tá aí para beber, o café hoje não tá legal não. Estou dando, assim, exemplos de coisas que gente que implica com coisas. Por quê? Porque a igreja é uma lixa. A igreja é um lugar onde você sempre vai estar tá cercado de gente que tem gente que bota para trás. Vamos botar condicionado na igreja. Para quê, cara? que botar condicionado na igreja? Não precisa não, bota ventilador. Aí o outro vai falar assim, não, ventilador não, eu um um negócio na minha garganta. Aí bota o ar-condicionado, o irmão fala assim, pô, o ar-condicionado tá muito gelado. Aí tu vai, bota para mais quente, tá muito calor. <risos> sabe? Não, você não consegue agradar todo mundo. Então a igreja é esse lugar onde nós precisamos entrar nessa escolinha dos relacionamentos. Sabe? É, equilibrados, sabe? A igreja, ela tipifica a Arca de Noé. Ela tipifica a Arca de Noé. Toda uma, uma geração morreu. Tinha uma família dentro da Arca de Noé, mas dentro da Arca de Noé tinha cavalo, rinoceronte, elefante, passarinho. Aí, as necessidades de um passarinho desse tamanho, né? O passarinho vai lá, faz as suas necessidades desse tamanho. Imagina do rinoceronte. Imagina. Essas pessoas estavam dentro da arca e eles deviam ter várias crises. Cara, eu não aguento mais estar aqui dentro desse barco, aqui, balanço. Estou enjoado, estou enjoando, estou com o estômago embrulhado. Esse cheiro de, de, de urina, de fezes de animal. Eu quero ir embora, eu quero sair. Mas aí você imagina quando abre a janela. Quando olha lá para fora, tem gente morta, só tem água, não tem lugar para onde ir, não tem lugar de repouso, de segurança. A igreja é assim também. A igreja é um povo que não é perfeito, mas está aqui para ser aperfeiçoado. Então é melhor estar aqui dentro, onde nós temos problemas, mas nós nos ajudamos, nos ajustamos e tem vida do que ir lá para fora, onde tem morte. Aonde tem gente, gente, tem problema. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo isso. Vocês precisam ser humildes e doces. Amém? Ser humilde não é ser feio, não é ser sem estilo, não é andar mal não é andar sem dinheiro, ou não é ter anseio ou desejo de ter uma vida melhor. Não é isso. Ser humilde é poder ter todas as coisas... E essas coisas não nos possuir. Eu conheço gente que não tem nada. Mas é metido. Ao passo que eu conheço gente que tem muita grana. Mas é uma pessoa super humilde. É. É assim. É assim. Contei uma história aí do casamento que eu fui celebrar lá em Campos. Uma fazenda enorme. O cara... O dono da fazenda, se você olha e fala, esse cara é rico, mano. Rico? O lugar espetacular, maravilhoso. Tinha cavalo? Tinha. Tinha boi? Tinha. Tinha búfalo? Tinha. Tinha, tinha ovelha? Tinha. Tinha pavão? Tinha. Tudo de imaginar tinha lá naquele lugar. Eu perguntei, tem javali eu falei tem. Tem tudo sem imaginar. Campo de futebol tem. Piscina tem. Sauna tem. Sauna de jogos tem. Do lado da fazenda dele, muita carreta, muito caminhão. Máquinas espalhadas Aí eu fui descobrir que o cara É o dono da empresa que faz a manutenção Da BR-101 Será que ele tem dinheiro? Muita coisa, né massa. Um pouquinho, né? Mas muito E aí eu batendo uma bola lá com os meus filhos E eu vi uma pessoa de short Uma camisa no... Infelizmente A camisa era do Flamengo Ele com um bonézinho E ele jogando milho as galinhas assim, e ele falava uma linguagem com as galinhas, e as galinhas iam atrás dele, eu falava, como é que pode um negócio desse? Bicho? E ele falava com outros animais, uma outra linguagem, os animais obedeciam a ele. E aí eu fui, encostei perto dele, com o Nicolas o Tito, dando lá, milho lá, aquela ração para os bichos, e eu comecei a bater papo com ele, e ele falando lá, o cara bem assim, sabe? Da roça mesmo, o cara tá alto de chinelinha, havaiana, short, camisa, boné, e o cara falando ali, não sei o que, eu descobri que ele era um servo de Deus, aquele, aquele senhor ali, a gente batendo papo, e eu fui e falei para ele, falei, cara, você ajuda aqui na fazenda? Ele falou, é, eu falei, que eu, eu falei, o senhor que é o um zelador aqui da fazenda? Ele falou, é, eu ajudo um pouquinho, ajuda um pouquinho aqui na, na dos, eu gosto, isso aqui me, me faz bem, aí eu falei, ah, tá, e papo vai, papo vem. Eu falei, mas, como é que o senhor consegue fazer isso sozinho assim? Eu queria descobrir, né? Aí ele falou, ah, eu gosto de ajudar, eu venho aqui. Depois do expediente, eu gosto de ajudar aqui o pessoal. Aí eu fui e falei. E aí nós entramos num outro assunto, por causa de, de, de futebol, assim. E aí ele foi e falou assim, Não, eu tenho um filho que é jogador de futebol, ele joga no Bahia, ele é profissional. Aí eu falei, caramba, já tinham me falado que o dono da fazenda tinha um filho que jogava no Bahia. Aí eu olhei assim para ele eu falei assim, rapaz olhei para ele jogando milho de short havaiana e camisa do Flamengo e boné, eu falei assim meu Deus, esse cara é milionário e ele tá aqui jogando milho pra galinha e o cara nessa humildade toda e ainda é um homem de Deus e aí ele, eu falei assim poxa, o senhor então que é o Beto, né aí ele, é, sou, sou o Beto eu falei, pô, seu Beto, sou o senhor que é o dono da fazenda aqui ele, é, eu não, né Papai do céu, dono, eu sou apenas o zelador. Aí eu falei, olha. Então, gente. Gente humilde. Humildade não tem nada a ver com desejar o pior da terra. Humildade é desejar o melhor dessa terra sem que essas coisas dominem o nosso coração. Nós podemos ter tudo de melhor dessa terra, sem que essas coisas possuam o nosso coração. Você está entendendo isso? Ser humilde também é reconhecer um erro e pedir perdão. Ser humilde é aprender com quem é, com quem é menor do que nós, no sentido de assim, existem pessoas que sabem menos do que nós em alguma coisa, mas essa pessoa tem algo para nos ensinar também. É ser, ser humilde é você abaixar a cabeça e, e não se importar com quem está falando, mas se importar com o seguinte, cara, eu preciso aprender. Ser humilde é ouvir mais e falar menos. Amém? Ser humilde é desejar ser como Jesus. Pois ainda que... Ele viesse nessa terra como o Filho de Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele se misturava com gente de todos os tipos. Jesus, ele sentava com prostitutas. Jesus se, de, se, se sentava com beberrões. Jesus se sentava com gente que ninguém queria contato. Mas ele não estava nem aí preocupado com reputação, porque ele tinha caráter. O caráter está acima da reputação. Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, mas ele não queria saber. Ele estava misturado com todas as pessoas, porque o que estava dentro dele era maior do que o que as pessoas poderiam pensar ao seu respeito. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde. Ser humilde é, sabe, é você olhar para dentro de si e falar assim, poxa, eu errei com fulano de tal. Eu preciso voltar, eu preciso pedir perdão. Eu preciso ligar para essa pessoa que já tem anos que eu não resolvi essa situação. E como a Natália falou aqui na quarta-feira, gente, problemas existem para serem resolvidos. Não adianta que o tempo não, não resolve essas coisas. Esse ditado de que o tempo cura, o tempo isso, isso é mentira. Liga para a pessoa, pede perdão, seja humilde. Amém? O rei Jesus se misturava com todos e tinha um caráter aprovado sem se preocupar com a sua reputação, porque ele era um homem de caráter. E o que é ser dócil, então? O que é ser essa pessoa humilde e dócil? Saber ser uma pessoa dócil é saber se envolver e resolver questões difíceis Manifestando o fruto do Espírito. O pior que seja a situação, se nós somos novas criaturas, nós temos que ter esse procedimento de poder ser, sabe, tranquilo e manifestar uma das características do, 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 do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Essa história de que o meu Espírito Santo eu não bate para o Espírito Santo dessa pessoa. Que uma vez eu ouvi isso, uma pessoa falando comigo brincando, rapaz, meu Espírito Santo, não bate com o Espírito Santo daquela pessoa eu falo. Tava brincando a pessoa mas sabe, existem muitas coisas, muitas situações dentro da igreja e dentro de família e dentro de, de, do trabalho, porque a gente fica com essa situação, mas se nós somos nova criatura, isso não pode mais fazer parte da nossa vida tem que parar e tem que resolver, então assim, ser dócil não é ser banana mas também não é ser cacto. Amém? Ser nova criatura, gente, não significa que agora você vai sair dando sim para todo mundo. Não é isso. Ser nova criatura, a maior característica do ser nova criatura é o ser guiado pelo Espírito Santo. O que, que o Espírito Santo tem para dizer? O que, que ele tem falado ao meu respeito? O que, que ele quer de mim? O que, que ele espera de mim? Amém? Fique de pé nessa noite. Sabe, talvez... É, talvez nós estejamos assim... A gente estava num jantar, na sexta-feira, a gente estava batendo um papo, eu, a pastora Severina, e um casal de amigos que há muito tempo nós não víamos. E nós estávamos falando sobre essa situação é, da pessoa esperar que uma outra pessoa faça o que ela deveria fazer. E a pastora Severina ela veio assim num momento certo. Pum, na hora eu me recolhi. Na hora eu travei e falei, vou deixar a pastora falar. E ela falou assim, olha, você sabe que nós temos é, caminhado lá na Simples e nós temos é, aprendido sobre a, a questão da pessoa ter a sua responsabilidade. Da pessoa ter a sua própria convicção de fé e poder andar por suas próprias pernas também. Não é que nós, como pastores, nos isentamos de conversar. Nós fazemos gabinete, nós não temos gabinete aqui, mas nós, vemos, nós estamos aqui na igreja, a gente vai na casa de pessoas, nós recebemos pessoas na minha casa para conversar, para falar sobre casamento, sabe? Mas sempre a decisão é da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Nós nos acostumamos muito a andarmos nos baseando em sentimentos, a andarmos com base em calafrios. A andarmos com base, sabe, em arrepios. Quando, na verdade, andar com Deus e o viver por fé é algo muito, sabe, relacionado ao não tocar em nada e ao não sentir nada. A fé não é um sentimento. Andar com Cristo não é um calafrio. Você viu Jesus? quando você o recebeu como único e suficiente Salvador? Você viu? Eu também não. O que eu quero dizer com isso? É um tempo de nós, como novas criaturas, como povo de Deus, sermos um povo forte. Forte em quê, Rodrigo? Forte nas convicções. Forte na prática da palavra de Deus. Ser forte no exercício da verdade. Pô, querido meu irmão, minha irmã, se a Bíblia diz que é para nós sermos humildes, se é para nós andarmos com a doçura de Deus em nós, é porque isso é possível e é porque isso já foi conquistado na cruz. E hoje eu é que preciso manifestar esses dons, eu é que preciso manifestar essa vida que Deus já depositou em mim e em você. Baixe seus olhos. Talvez eu e você precisamos ligar para alguém. Talvez eu e você, ainda nessa semana, nós precisamos, sabe, é, sermos pessoas melhores. Talvez eu e você, ainda nessa semana, a gente precise voltar a se relacionar com o pai, com a mãe, pedir perdão para um esposo, para uma esposa, para um amigo de perdão para um sogro, uma sogra se você quer viver com Deus eu quero dizer para você comprar algo que é um triturador de sapo você vai ter que andar com um triturador de sapo bem assim, ó, prontinho porque se quer ser crente tem que ser pronto para triturar muitos sapos na vida essa história de que eu não tolero, eu não aceito, eu isso, eu aquilo, nada, comigo não, não pisa no meu pé que eu, oh, eu sou assim, eu nasci assim, não cola. O cristão, de fato e de verdade, ele vive pedindo perdão e perdoando. Um cristão de verdade, ele vive. Sabe, resolvendo questões na sua vida para poder ter uma vida melhor, para poder viver em paz. Quantas pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Por quê? Porque falta paz. Falta paz dentro de casa, falta paz nos relacionamentos. E o contrário da humildade é o orgulho. Só que a palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos. Essa palavra, no original, Deus oferece um serviço de militância contra os orgulhosos. Deus se opõe de maneira, um exército se opõe a outro. Você gostaria de ter Deus se opondo a você? Ninguém gostaria. Mas Deus, Ele coloca a mão no peito do orgulhoso e para o orgulhoso. Em contrapartida, Ele abraça o humilde e o exalta aleluia pedir perdão, gente é coisa de Deus pedir perdão é coisa do céu pedir perdão é coisa de cristão quer ser cristão de fato, de verdade? liga para essa pessoa seja humilde seja manso resolve as coisas senta, vai tomar um café sai um pouco do problema eu queria pedir para você nessa noite se você tem alguém aqui da sua família se você tem alguém aqui que faz parte da sua família eu queria que você procurasse essa pessoa nesse momento sai do seu lugar, procura aí a sua esposa, alguém que é da sua família nós vamos orar nesse momento, se você puder dar um abraço nessa pessoa Sai do seu lugar. Isso é algo lindo, gente. Isso é algo maravilhoso. Talvez Deus esteja trazendo a sua memória algum relacionamento quebrado. Talvez Deus esteja trazendo ao seu coração alguma situação mal resolvida e você precisa resolver. Mas quem vai resolver sou eu e você. Aquilo que Deus falar para você fazer, você vai lá e faça. E Deus vai te dar graça. Deus vai te ajudar. Peça perdão. Libera perdão. Aleluia. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. E nós queremos consagrar, Senhor, a Ti as nossas vidas. Queremos consagrar a Ti, Senhor, os nossos corações, as nossas famílias. E queremos pedir ao Senhor, Pai, que a Tua mão esteja sobre nós. Tirando toda a vaidade, todo o orgulho do nosso coração. Tirando toda a dureza do nosso coração e que o Senhor nos capacite, Senhor, a perdoar nessa noite, a pedir perdão, a deixar para trás, Senhor, essas mazelas, a jogar fora, Senhor, aquilo que tem, Senhor, impedido o nosso crescimento, o nosso progresso. Senhor, nós queremos dizer, Pai, que essas coisas não vão fazer mais parte do nosso dia a dia. Nós queremos viver em paz. Senhor limpa Senhor o coração das nossas vidas limpa Deus, o nosso interior nessa noite e que nós possamos viver em novidade de vida que nós possamos viver como pessoas descomplicadas como pessoas Senhor que olham Senhor para frente como pessoas resolvidas como pessoas Senhor que pedem perdão e que perdoam como pessoas leves Pai como pessoas felizes, contentes Pai Oh, Espírito Santo, louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. Manifesta, Senhor, a Tua presença nesse lugar. Vai curando as mentes e os corações dessa noite. Que haja paz em nossos relacionamentos. Que haja vida, Senhor, aonde há morte. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero declarar a Tua bênção sobre as famílias aqui reunidas. Sobre os casamentos, sobre os nossos filhos. E dizer que as nossas famílias, Senhor, serão uma grande bênção. Que os nossos lares serão celeiros de paz, de amor, de harmonia. Lares, Senhor, cheios de perdão, de vida, de paz. Que as nossas casas, Senhor, sejam lugares de repouso, Pai. E não de tormento, Pai. Ó oh, Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. E que nós possamos viver como novas criaturas, que vivem relacionamentos curados e saudáveis para a glória e o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite.